0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobigrafia. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai falar a respeito do lançamento né, do Zenfone 7 e do Zenfone 7 Pro que rolou essa semana, que eu acompanhei a fundo, inclusive eu consumi tanto conteúdo desse negócio que eu já estou saturado. Eu acompanhei todos os canais que tiveram unboxing, né? Que foi o Loop Infinito, o Tec Mundo, é, teve a Rede Geek e quem foi o outro, meu Deus, o b -Tech, né? O Felipe Becker, ele fez também, recebeu né, o Zenfone sim, sim. 7 para pra fazer unboxing. E ainda teve live, né, do, do Marcel na Rede Geek, falando a respeito também da, da questão do mercado e tal. E no Smart Club, que teve ele, Epic Geek, mais uma galera lá. Então, o, o lançamento do Zenfone 7, ele movimentou a cena tech, né? Ao longo dessa semana, só que temos algumas observações, né, Theo, Que a gente tem que fazer. Então, a gente, na, no, no sábado passado, a gente fez um vídeo comentando sobre os rumores, né? Que inclusive tá lá no YouTube e tudo mais. Saiu hoje, e bom gente, dia né? E a gente quebrou a cara em algumas previsões, né? Ainda bem, a gente tava postando do que a ASUS ia, né, segurar ali, ser um pouco mais resistente a mudanças, mas pelo jeito ela resolveu, pelo menos assim ouviu um pouco a, a clientela e fez algumas modificações. Aí eu pergunto a você, e agora? Que o Zenfone 7 tem tela AMOLED de 90 Hz. Você está satisfeito, meu querido? Agora começou a agradar aqui, né? Porque era uma das coisas que estava <risos> batendo na ASUS. Eu estava batendo na ASUS com essa tela de LCD em pleno quase 2021. Estava <risos> me dando nos nervos isso, mas graças a Deus eles melhoraram isso. Aparentemente o flip também está bem, bem mais rápido, né mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas Muito a bem, já, né? já já me deixou mais feliz um pouquinho. <risos> é, e aí teve muita gente falando, ah, mas isso é, já é um top de linha para concorrer né, de frente com a galera, bater assim, pá, tudo. Poderia ter colocado um tela a 120 Hz e tudo mais, mas aí né, teve aquela questão mercadológica, o pessoal né da ASUS eles não querem... É fazer com que os seus celulares compitam entre si, né, então eles têm o foco do produtor de conteúdo que é o Zenfone agora com o Zenfone 7, sendo com a tela de 90 Hz, para quem realmente não vai jogar, né, precisar de uma resposta ultra rápida ali na, na frequência, na taxa de, de frequência, né, na taxa de como é o nome do negócio, taxa de animação não, é a taxa de variação a varia... enfim, eu esqueci o termo agora, mas na taxa de Hz ali da tela, né e deixam isso para o ROG 3, né? Que o ROG 3 Rafael é o carro. Rafael, celular. ajuda nós aí, que fugiu meu, o nome para mim também. Rafael é taxa da tá atualização. Tá Lembrei, de taxa da atualização. Né? Então eles deixaram os 90 Hz para a tela do Zenfone 7 e deixaram os 120, 140, acho que até 144, se eu não me engano, no ROG 3, né? Que é um apelo gamer ali e tudo mais, justamente porque a galera que joga FPS, né? Tudo precisa de uma resposta bem rápida. Então, quanto maior a taxa de atualização, mais eles vão né, se beneficiar disso. Sendo que a tela ela tem aquela atualização automática. Né? Então, ele sobe para 90 quando é necessário e alterna para 60 quando é algo que não precisa de uma animação tão fluida até para economizar também na questão ali da, da bateria e tudo mais. Mas é tenho uma curiosidade, né, Tiago? A gente estava comentando que fazia tempo que a ASUS é, usava LCD. Mas na verdade tiveram outros aparelhos que usaram a tela AMOLED, só que tipo a gente esqueceu. A gente teve o próprio Zenfone 3.1, que a gente elogiou, porque a caramba ele tinha a tela AMOLED. Verdade. Por isso que você <risos> gostava tanto da criança, né? A tela bonita é uma tela AMOLED. E teve aquele que a gente não ia lembrar nunca, porque ele não veio para o Brasil, que foi o Zenfone 4 Pro. Que foi é. né, a versão mais top do Zenfone 4, que não veio para o Brasil porque era caro, porque, caramba, e eles acharam que não iam vender aqui. Que tinha a tela AMOLED. Aí no não tinha mesmo. No 5 e 5Z é, teve LCD e no 6 teve LCD. E teve dois anos, mas foram dois anos arrastando. né? Porque todo mundo apostando na AMOLED, Dinâmica AMOLED, aquela a Samsung principalmente, né? Dinâmica AMOLED, tela 2K, aquele caramba todo lá. E asas Asus tímida lá no LCD 60 Hz, deixando os usuários frustrados, né? Sabendo que poderiam ter algo mais nesse aspecto, mas que estavam, né? tendo é, que se, é, como é que diz, contentar. tendo que contentar, porque é o jeito. <risos> Galera, enquanto a gente vai abordando esse assunto aqui, vocês que estão aí assistindo a live, se já tiveram ou tem algum fone? vai comentando aí qual aparelho que vocês têm, e aí a gente de repente faz alguma observação também. E se tiver alguma curiosidade também a respeito, mesmo que tempo vocês tenham aí né, aparelhos de outras marcas, Samsung, ABG, Huawei, entre outras coisas, mas vocês têm alguma curiosidade sobre o Zenfone 7? Podem deixar aí nos comentários que a gente vai né, abordando também ao longo dessa live. E uma coisa, né Tiago, já que a gente está falando do Zenfone, de, de características, uma coisa que deixou muita gente em dúvida, principalmente porque o Marcel nas lives dele está fazendo muito mistério, tava desconversando, é, as informações que iam surgindo, eles é, estavam assim, dando uma, um rumo de que ia ser aquele negócio, foi o retorno ou não da flip camera, né? porque eles lançaram o mecanismo do Zenfone 6, foi algo que realmente né, foi é, diferencial no, no lançamento, e nenhuma outra empresa tentou fazer nada parecido, até o pessoal ficou teando onda, ah, nenhuma empresa chinesa copiou, então não deu certo. Depende, né? Se nenhuma chinesa resolveu arriscar é porque o mecanismo realmente é mais complexo e a ASUS fez algo que se tornou diferencial dela, né? que ela domina a ponto de não ter cópias, né? de não ter é, outras abordagens a respeito. E aí ficou muito na dúvida se o Zenfone 7 ia ter, todo mundo achando que ia vir um dominosão né? atrás, três módulos, quatro módulos de câmera, mas aí para nossa surpresa veio a, a Flip Câmera com um mecanismo revisado e com mais um módulo de câmera que a gente errou também a previsão dos rumores. Né? A gente tinha falado que ia ser o mesmo conjunto do do 3, que tem uma, uma câmera macro, só que nesse ele veio com a câmera zoom, né? um zoom óptico de três vezes. E aí, meu querido, o que, é que você tem a dizer? E sem falar que a, a câmera wide, ela vem com o mesmo sensor que é o principal do Zenfone 5Z. Isso eu achei sensacional, e aí eu quero saber de você, Tiago, né? Já que a gente não conversou a respeito ao longo da semana porque você estava assumindo, o que é que você achou da revelação dessas câmeras, né? Esse conjunto triplo de câmeras mantendo a flip? Cara, primeiro de tudo, zoom óptico, graças a Deus, né? Porque a gente estava falando muito sobre isso no vídeo que a gente gravou e tudo mais, da questão da, da câmera para macro, né? e ao invés de fazer uma câmera com zoom óptico como era por exemplo no Zenfone no Zenfone 3 1 né, que a gente tinha o zoom óptico de duas vezes e então trazer um zoom óptico de três vezes para mim foi o que mais assim me chamou a atenção nessa nesse conjunto de câmeras agora particularmente eu achei a flip câmera um pouco estranha com muita coisa ali eu acho que perdeu a, <risos> a essência daquela simetria aquela beleza que tem no 6 então assim esteticamente Achei feio. Agora, com utilidade, pra caramba. Entendeu? Então, tá, na, tá no equilíbrio. E sem falar que aquelas três câmeras valem por quatro, né? Porque agora você faz a macro sim, na sim. wide. É, Aquilo ali também achei uma, uma ótima sacada. Você consegue chegar até quatro centímetros, né? Do, do elemento que você quer fotografar. E você tem realmente uma macro. Porra, é é quase como se você exato. tivesse aquela aquela lentezinha né, de kit que você coloca na presilha, que você tem que colocar a macro na wide para ela funcionar, então eles meio que fizeram esse, essa sacada, né, de unir a, a, a macro na wide a wide tem um sensor ótimo, né, que é o sensor do que é o principal do Zenfone 5Z, que é um sensor de dois anos, então não é um sensor defasado é um sensor Sony com ótima qualidade, ótima captação de luz né? então assim, eu achei uma decisão muito acertada e a gente uhum. sabe né, que os Zenfone 68 8 tem uma wide que é boa, mas ela é boa em ângulo, não é boa em qualidade. Ela salva em boas condições de luz, mas quando a luz vai sumindo, meu amigo, a gente não tinha uma foto que presta com ela. A verdade é essa. Exato. E quando, quando é questão de vídeo, então, principalmente. né? É. Acabou. Agora, o Rafael fez uma, ele fez uma observação ali sobre a tela IPS LCD que eles usavam, era muito boa. Então, era normal a gente se contentar com ela. Sim, a gente até comentou durante a semana no vídeo que a gente gravou e que saiu mais cedo que uh, por mais que a gente ainda pedisse uma tela AMOLED e tal, o fato de a gente ainda se contentar e continuar comprando é porque realmente a ASUS talvez fosse a empresa que melhor fizesse uma tela LCD no, no mercado. Então talvez era, esse, era isso era o que sustentava a gente ainda se contentar com, com a tela LCD. Ah, quando a gente fala assim de, ah, de ter é, uma, uma tela AMOLED com alta taxa de atualização, é por questão mercadológica mesmo, porque a gente sabe, que, por exemplo, a, a pessoa que vai comprar um aparelho nessa, nessa faixa de preço, ela não de quer investir em nada, que ela vai sentir falta depois. Porque, por exemplo, Exato. se ela tem um aparelho que tem taxa de 90, uma tela AMOLED bonitona ali e tal, com... Né? ótima para consumir conteúdo. Enquanto outra tem um IPS que é muito bem calibrada também. Só que tipo o IPS, né? A gente que é, que mexe com imagem, a gente sabe, né? Monitor IPS. Você Teatro, que tem tem um Ultra Sharp aí bonitão. Você sabe que uma boa tela IPS para edição de de conteúdo, ela é incrível. Só que a galera que usa o celular, ele não quer editar conteúdo, ele quer consumir. E para consumir o AMOLED ele acaba sendo uma opção mais interessante, né? Porque ele salta mais as coisas, traz um aspecto, né? Bem chamativo, bem convidativo. Então assim as pessoas vêm e diziam, tá, eu tenho esses dois aparelhos aqui na faixa dos três mil reais. Se eu tenho 3 mil reais, eu não vou investir em algo que esteja abaixo dos outros, né? Então assim. É, a gente fala de questão mercadológica, porque tanto eu quanto o Thiago e outras pessoas que a gente conhece que tem Zenfone, ninguém acha a tela ruim, muito pelo contrário. Sim. Ah, é uma tela IPS? É, mas é uma tela muito boa, entrega excelente qualidade, excelentes detalhes, tem os pretos bem calibrados, tudo nela é muito bonito. Mas, né, a gente está falando de mercado, então em mercado a ASUS sempre acabava ficando para trás. Não mudou muito com o Zenfone 7, na questão de ficar para trás, mas melhorou muito na proposta. Sim, com certeza. Cara, é, com relação à a, a câmera ainda, James, o que, que você achou agora da parte... Você, eu vi que você ficou realmente entusiasmado com o um óptico de três vezes, com a câmera wide, que dá pra fazer macro. Agora, na parte estética, você não falou nada ainda. <risos> eu confesso que eu achei estranho. É, porque, perdeu como você falou, perdeu a simetria. O, o flash... Né? O flash ele continua no meio dos dois modos ali, principal e wide, e aí vem o terceiro. Tipo, um, um, esteticamente não faz sentido nenhum. É um negócio que você bate o olho, você fica olhando assim, vai processando. Você acostuma, você acostuma, mas eu, particularmente, acho o módulo do Zenfone 6, esse aqui, muito mais bonito. Né? É simétrico, tem ali a boa proporção entre os dois modos, o flash posicionado no meio, esteticamente é mais bonito. E na live que o Marcel fez com a, o pessoal da Rede Geek, eu acho, ou foi da, do, do pessoal do Smart Club, ele falou que se dependesse dele, ainda não teria três câmeras, seriam duas. <risos> seriam eu duas. demais da, da, da franqueza do, do, do Marcelo, cara. Né? Porque, segundo ele, essa questão de ter mais câmeras é uma questão mercadológica, né? porque, por exemplo, a pessoa que tem um celular que tem uma câmera e um celular que tem duas câmeras, ela vai olhar assim, ah, de um pra dois não faz tanta diferença, vou ficar aqui com esse de uma Agora, se a gente tem um celular com três câmeras e o outro tem uma, a pessoa vai dizer, pô, tô perdendo alguma coisa já, né? Vou ter que pegar esse de três aí. Então, o que é que acontece? Ele, né, segundo ele, ele, ele preferia que o celular tivesse duas câmeras e mantesse o P2. Segundo ele, ah. ele, ele, ele até brincou, ele chegou assim, ô, oh, bando de engenheiro aí, bó, mete o, o P2 na flip câmera, eu não ligo que é o que <risos> Rapaz, eu amo ah, o jeito que esse cara, ele, ele lida com o mercado, lida com a própria marca. Cara, pra quem é. não tá acompanhando a live agora, pra quem não me, não me conhece há muito tempo, eu só estou na ASUS por conta do Marcel. Cada eu eu na Asus por conta do Marcel. que ele Exato. Na época eu tava pensando, né? na época que tava febre, o moto G, aquela coisa toda. Eu precisava comprar um telefone, eu tava sem. E o avaliando o mercado, eu vi, poxa, tem uma marca a Asus chegando no Brasil com o Zenfone 5 o primeiro telefone que estava começando a vender um pouco mais, e eu olhei e falei cara, será que eu vou, será que eu não vou é mais barato, aí eu vi um vídeo do Marcel explicando sobre o telefone uma espécie de entrevista e aí perguntaram um monte de coisa do telefone, ele respondendo mostrando as qualidades e tal, então perguntaram sobre a bateria, bom, e a, e a autonomia do, do, do Zenfone 5 Marcel, como que, como que é? ele respondeu da seguinte maneira, é uma merda Aí, eu tomei aquele susto, como assim um cara fala dessa maneira do seu próprio produto? Aí ele falou, é uma merda. A gente está entregando qualidade, processamento e desempenho. Autonomia, esquece. É um telefone para brigar com o popular do momento, não vai é brigar com o MotoG. Assim, abertamente falando, porque, caraca, se um cara fala abertamente sobre o, sobre o ponto negativo do aparelho, me passa a credibilidade para confiar nos pontos positivos que ele também falou. Então, desde então, estou na marca né? Então, até é, resgatando aqui um comentário dessa questão da... O Salviano Oliveira falou aqui ó, Que adorou essa questão da, da macro estar integrada na wide Porque elimina a questão de você ter que ficar comprando lente externa Para usar, para poder fazer macros boas Então, já é um ponto positivo também Porque sim, sim. é menos para a Fernária para você carregar E aí, teve uma pergunta interessante aqui vieram três comentários em seguida, né? É, teve o do Rafael e teve o do Gustavo, né, do Ocense. que eles perguntaram assim, ó, o Rafael perguntou. Quem é mais estranho, a, a assimetria do Zenfone 7 ou o Nokia 9 Pro Lembra do Nokia 9 Pro aquele que tem nove câmeras? Parece um, uma colmeia, lá, um negócio de triptofo... Quem tem é fica a longe daquele telefone, bicho. É um, um absurdo né a disposição dele. <risos> E aí o Rapaz, Gustavo é, fala. Eu assim, acho que não preciso nem responder essa, né? Aquela bizarrice do Loki. E aí o Gustavo falou assim, ó, Acho que tá melhor do que uma peça de dominó ou um cooktop, né? <risos> o fogãozinho lá da. Do... <risos> então eu assim, a gente vai É gosto, é gosto. É... Entre a. Eu particularmente acho estranho, mas eu pre... eu Agradeço o fato de ter mantido a flip câmera, né? de ter apostado nesse diferencial, de ter revisado o mecanismo. né? Então, o mecanismo agora ele tem o dobro de, de longevidade do que tinha o do Zenfone 6. O Zenfone 6 é a 100 mil flips, né? agora são 200 mil flips, então é o equivalente a você fazer 50 giros de câmera por dia durante 5 anos. O motor ele tem mais torque também, então ele traz a peça mais rápido e de maneira mais precisa. Né? Você consegue posicionar em ângulos que o Zenfone 6 não posicionava, tipo, ele é mais preciso o controle. E o panorama também é mais rápido, né? O panorama automático vale é bem mais dá. Vale ressaltar que agora você também pode salvar pré-definições de posições específicas da sua flip câmera, né? E isso pode facilitar imenso o seu trabalho. Enfim, é muito bacana essa. É, porque você consegue, tipo, ele aparece um menu do lado assim, com três posições. E aí, por exemplo, você pode configurar a sua câmera para ela ficar no ângulo, você pressiona nessa opção e ele salva esse ângulo. Então, quando você quiser fazer ele de novo, ao invés de você ter que configurar manualmente, você clica nesse botão e ele já leva a câmera para essa, essa configuração salva. Então, tipo, eu já vou deixar... Agora, assim, eu particularmente vejo o seguinte, né? Que é aquela frustração que eu tinha dito no, no outro vídeo, que é a questão de... Ainda assim, com todo esse aparato, com novo motor, com novos cabos, com tudo, os caras ainda não me colocam na interface de vídeo a opção de você flipar a câmera para frente com o toque. Os caras, os engenheiros da asa, precisam acordar para a realidade, velho. Não é possível. Um ano a galera pedindo isso. Não é de hoje. Eu já vi gente que fez review do meu tech dizer a mesma coisa, de mandar feedback pessoalmente para o Marcel. Para ele repassar para o time de engenheiros E até agora os caras não resolveram Aí vem gente nos comentários dos vídeos do YouTube Não, mas a ASUS pode fazer isso Por uma atualização de software Porque ainda não fez, já se passou um ano Que a flip camera existe no mercado E ainda não colocaram uma função tão simples Porque é só fazer que não Galaxy A80 Tipo, clicou lá, vira Faz um cortezinho lá, não precisa Mostrar o, o, o giro E se mostrar para mim não tem problema Só o fato de virar já adianta Porque é muito chato você ter que estar tá aqui porque, por claro, você está com um celular que tem a câmera frontal e traseira? Se você está fazendo um vídeo na câmera traseira e a frontal tem a mesma resolução, digamos um Full HD 60, e a frontal também filme Full HD 60, quando você clica lá no botão, ela gira e continua o vídeo, porque estão os dois na mesma qualidade. Agora, se a frontal tiver uma qualidade diferente, ele não faz isso, né? Geralmente é assim que funciona. Então, sendo nós queridos em fone, a, 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 a traseira é a frontal, então é a mesma coisa, a qualidade não muda o que é que um botãozinho que faz ela girar para frente é tão... Por que um, 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 um simples botão de interface é tão difícil? Eu ainda não consigo entender isso do pessoal Inclusive, da ASUS. Inclusive, é realmente questão da própria ASUS, porque se você utilizar o Instagram, nos Stories você consegue fazer isso. Só que, obviamente, Exatamente. os stories você perde qualidade de vídeo, porque ele sabe como é que o Instagram você funciona. você não durante. vai fazer um, um vlog de 10 minutos para jogar no YouTube gravando pelo stories do Instagram, né? Você enviar, você quer gravar com a, a sua câmera na qualidade máxima ali, entregando tudo o que ela tem. Inclusive aquela estabilização de vídeo é maravilhosa, né, Tiago? Porque a estabilização tônica de vídeo do Zenfone 6, meu amigo, é, é, é surreal. Eu ando e... com ele com o braço esticado sem pé e, e ele não treme eu de jeito vai. nenhum, negócio é negócio absurdo. É, 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 chega a beirar o surreal. <risos> Agora, com relação ao set, eu não sei como é que vão fazer. Bom, né? mas ele o ele mantém, eu não vi ele já, mantém estabilização, a estabilidade. A estabilidade. Ele mantém é, estabilização então. eletrônica. E se você tiver o set Pro, para fotografia você tem estabilização óptica, né? Que é justamente uh, o, o mecanismo de amortecimento no módulo de câmera né Massa, a estabilização hein? ótica é o um mecanismo mesmo então você a, as mini vibrações ali da sua mão quando você vai fotografar elas são absorvidas já para é vídeo certo. é a estabilização eletrônica que trabalha né não assim juntando os dois você tem uma, uma ferramenta de produção de conteúdo que é animal tipo assim na, na faixa de preço dela se vier para o Brasil vai vir salgadinho realmente a Azul não vai conseguir trazer abaixo dos 3 mil nem ferrando nem sonhando né Vai chegar ali, Os liberando... Seis não conseguiram trazer abaixo de 3. quer dizer, conseguiram em no... com 74GB. É a versão mais baixa à vista, mas a prazo que a maioria da realidade, a realidade da maioria dos brasileiros é 3.000. Né? A, a versão mais básica agora é 128GB. 6. Então, sendo muito otimista, 4.000 reais. Sendo muito otimista, essa vai ser 4.000. E o Zenfone 7 Pro vai ser lá para 5500, sendo otimista, se vier para o Brasil, né? Se vier para o Brasil, tem isso ainda. Estão estudando, estão estudando, né? Então, ó, pronto, essa questão, câmera, não tenho o que falar, os caras acertaram muito, principalmente na questão de ter agora o modo de vídeo profissional, você tem os mesmos controles do modo manual da câmera no vídeo, mais algumas... É, funções bacanas por pois exemplo é agora você... isso é muito maneiro você pode acionar por exemplo um filtro de ruído que ele limpa o vento ele trabalha especificamente para filtrar o vento da sua da, da sua filmagem para quem grava externo sabe como é você está ali filmando maravilhoso achando que está tudo lindo quando você vai ouvir tá lá a sua voz e você inclusive falar... eu tô rindo, galera porque tem um, um vídeo só não foi pro canal do YouTube ainda Justamente por esse problema. <risos> Porque ele disse que a regra vai até hoje nada. tô só de olho em você, viu, senhor Tiago? <risos> né? Então ele tem esse filtro. Agora, o, o, o Zenfone 7 né o 7, 7 Pro, eles trazem três microfones. Né? Então ele tem um microfone na parte de baixo, ele tem o um microfone na parte de cima e ele tem o um microfone na parte traseira. E aí você consegue... É, gravar com os três ao mesmo tempo né, No formato surround Ou você pode escolher individualmente Ah, eu vou fazer alguma coisa que é a minha narração Então eu vou deixar só o, o foco no, no frontal Ah, eu vou gravar algo que está além de mim Então eu vou gravar com o, o, o microfone traseiro Você consegue isolar isso E você ainda tem a questão também De ter aquele recurso que o Galaxy Note 10 Plus tem Que é o, o zoom com foco de áudio Tipo, à medida que você vai dando zoom Para algo que está longe ele vai captando aquilo ali, vai intensificando o volume para que você possa ouvir o que aquela pessoa está dizendo ou o que aquele objeto está tá fazendo. Enfim, é um negócio que é bem interessante. Como o Rafael está dizendo aqui, o microfone de trás, né, ele também é para cancelamento de ruído. Né? Então, ajuda para caramba aí nessa questão da produção. Ele fez um outro comentário antes aqui, ó, quando a gente estava falando sobre o preço, que o custo do chip de memória interna, não é tão alto. E é lá que está o lucro da fabricante dos smartphones. Ah, já tinha falado. Eu lembro até que, o acho que foi o Yuri que tinha comentado comigo em algumas coisas, porque eu tinha uma dúvida com ele uma vez, e realmente, o custo da memória, ele vai ser mais impactante quanto maior for o armazenamento. Porque, por exemplo, a memória de 64GB elas usam outro padrão, que é mais barato, geralmente se fabrica com maior volume, né porque são colocados bem mais aparelhos com um 64GB no mercado, e aí o custo fica bem menor para a fabricante, e ela consegue né ter uma, uma margem ali para reduzir. Já a memória de 256GB, padrão FS 3.1, aquela coisa louca lá, que é super rápida, não são tantos aparelhos né que são feitos, então eles têm que ter um, um, uma mínima quantidade viável ali para a fábrica poder fazer, e eles vão diminuindo isso nos outros custos e acaba ficando um aparelho um pouco mais salgado. né? Se você parar para pensar, por exemplo, Tiago, você pagou quanto dos seus iPhone de 64GB? Foi 3 mil. Paguei para 3 mil. Eu paguei 2.900 no meu de 256, por causa do combo. É é. Por causa do combo, né? Eu paguei 4 mil no geral, no caso foi o 256 e foi o Max Shot por mil e alguma coisa, né? simbolicamente. Então, assim, a não ser que você pegue uma oferta dessa de combo, fica muito é, custoso você pegar uma iPad com uma capacidade de armazenamento maior. Sendo que a versão top do Zenfone 6 é a Edition 30, né, que é aquela comemorativa de 30 anos da ASUS, que é com 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, só que ele tá o quê? Acho que subiu para 4.500 agora, depois da pandemia. Ele tava quase 4.000 antes. Na verdade, ah, tá 4, ele já 5, estava a 4.500 Na época do lançamento né? Ele lançou por 4.500 Eu acho que ele então, deve ter uns 4.700 5.000 agora Se for para é. pensar, né? Pós pandemia Ele deve ter subido é. novamente E é um aparelho super de nicho só, paga ele, só pega ele quem realmente gosta Da ASUS, porque, meu amigo Eu lembro que uma na vez verdade, um cara pô, só Pega ele quem realmente gosta da ASUS E tem muita grana para pra, pra desembolsar porque é um Não, é... tiago. A gente subentende, né? Que para pessoa comprar um aparelho top de linha, ou ela tem que ter muita grana ou muito crédito, né? E independente <risos> disso, muito limite. Porque você vai ali, dilui, né? Em suas prestações de 12 vezes e pega. <risos> Mas aí o que, é que acontece? É dentro do até dentro dos tops de linha. Se você for para pensar, só pega mesmo quem gosta da Asus, bicho. Porque quem tem dinheiro vai para iPhone e vai para Galaxy. Não tem é, não adianta vir com demagogia aqui dizer que o mercado é, é aberto. Não, bicho, é Samsung e Apple nos tops de linha. Ah, não, mas tem a One Plus, tem a Huawei. Só pega quem gosta também. Quem comprou o Huawei no Brasil? Quem gosta da Huawei? Ah, Não é aquela coisa que é amplamente divulgada, que você vê é, personagem de, de, de novela usando, que você vê celebridade usando, enfim, é um negócio muito, muito restrito. E eu lembro que teve um cara num grupo que eu tava, acho que foi Smartunado algum grupo desses, que o cara pegou de maneira consciente. Ele, olha, peguei aqui, acho que ele tinha pegado uma oferta que tinha 4.200, ele pegou a Edition 30. 512GB, 12GB de RAM, postou lá galera, comprei aqui e tal, não sei o que, os cara é só doido pra dar 4.000 reais num ASUS, entende? Pico, o apa... Gente, é um aparelho de 512GB de armazenamento, 12GB de memória RAM, processadores Snapdragon 855, eu não lembro se é 855 ou 855 Plus, não, acho que 855 Plus é só no ROG Phone 2, mas bicho, é um aparelho top, top em todos os sentidos, certo? O cara comprou de maneira consciente porque, segundo ele, ele não conseguia pegar nada de 512 GB, 12 GB com 4 mil reais. A verdade é essa. Se ele fosse para a Apple, ia ser o um iPhone 11 de 64 GB. Se ele fosse para a Samsung, um S20 ou um S20 Plus de 128. Por aí, né? Então, assim, o cara, fez um ótimo negócio, né? Fazendo, botando na ponta do lápis. Mas aquela coisa, a percepção das pessoas com relação ao aparelho é muito, é, como é que se diz, é muito limitada. É, o Tiago mora em Campos dos Goytacazes, que não é uma, uma grande cidade do Rio, né? É uma cidade média, né, né Tiago? É uma cidade mediana, por aí, né? Pardo Mediano, é. Porto Mediano... Tudo é a é maior cidade do interior do estado, mas é então, do interior. <risos> quantas pessoas além de você, você conhece que tem Zenfone 6 na sua cidade? Zenfone 6? Sim, 6. É a mesma situação aqui, eu sou o único pernadense com o Zenfone 6. Então assim, só que eu já um era, eu, 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 eu já era o único Zenfone, com o Zenfone 3.1 quando eu comprei, né? Aí depois que uma amiga minha comprou um igual, mas foi eu e ela somente. Então na época do Zenfone 1 que era, né, o um que o Telefone Carlos lançou. Então assim, realmente é bem restrito. É muito restrito. Tipo, vendia muito no Zenfone 3, teve muita gente que comprou. Na linha 4, 4 Selfie, 4 Selfie Pro, e gente pra caramba comprou. No 5 já começou a diminuir um pouquinho, porque quem comprou o 5 não gostou muito, ficou com aquela sensação de estar de tá levando menos, né? O 5Z realmente fez sucesso, foi um aparelho mais é, acertado. É, é,
1: Tinha muito foi... problema.
0: O 5Z é foi sabe? um dos telefones que deu um tiro no pé, assim, na Asus. Porque eu achei que realmente foi o marketing foi ruim. O aparelho não entregava o que o preço dele, né? O que o, que o preço mostrava então foi um tiro no pé, o 5 na minha opinião, assim, um dos piores que a Aslan Aí veio o 6 agora, né? Que a galera, né, eliminou os intermediários intermediários de entrada, né? Eles apostaram no, no, na linha Max, né? Max Shot Max Plus, o, o Pro M1. Que, fiz, que fazem um, um certo sucesso, mas que deixam a desejar, cara. Isso aqui, ó, por exemplo, é o, né, o Shot Plus, que é o, a versão mais bonitinha do Max Shot. Eu vou colocar aqui nas configurações, cadê? Ó? Configurações sobre sistema, cadê? Sobre dispositivo. Não é um celular. Muito que é esse telefone aí que tá roteando internet pra sim. Não, é um celular que foi lançado ano passado, só que ele não traz a Zen UI. Ele traz o Android One, né? Então já é uma experiência totalmente diferente. Ele tá no Android 9? Show! Está no Android 9. Lembra que o Zenfone 4 ia receber o Android 9? Não recebeu. Lembra que o Zenfone 5 ia receber o Android 10? Não recebeu. Lembra que tem muita gente que tem problema com assistência técnica da ASOS? Tem. Então assim, eles, eles têm um marketing muito bom Tinham Tinham um marketing muito bom Eu digo tinham porque a própria, a, 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 o marketing do Zenfone 6 foi epífio né? Eu digo isso porque Como é que você me traz um smartphone Que tem um foco no produtor de conteúdo E você, foi, e você faz o um marketing dele como se ele fosse um Moto G Com pessoas assim ó, A câmera é assim O celular que tem a câmera é que flipa E não explica mais nada 5 ah, é, segundos do Zenfone foi em cima disso. né? O telefone tem inúmeras qualidades que a própria ASUS não ressalta em suas, em sua, em sua, em suas propagandas né, do aparelho. Aí, tipo, é um negócio que está meio arriscado. né? Eu digo arriscado porque eu comentei isso no, nos outros vídeos que a gente gravou, que como é que você traz um aparelho que tem um apelo global, que quer ainda ou não tem a sua comunidade ao redor do mundo, tem os fãs fiéis, e você me faz um evento às três da manhã em mandarim. <risos> Parece piada, né? Faz? Nem com o um evento sem inglês, bicho. Mandarim. Só pra Taiwan. Como só se, se só Taiwan fosse comprar. Né? E isso então, porque assim, a ASUS veio e escalou, veio escalando o seu, seu nome. Né? Vou dizer aqui pelo menos na América do Sul, na América Latina. Ela escalou seu nome com muito custo até ela se consolidar pra depois ela chegar... Depois do sucesso, que foi o... Em, pelo menos em... Eu, eu diria que tá vendendo mais do que a própria propaganda deles, os Zenfone 6, assim, em questão de, como você falou, o marketing foi horrível. Depois de um sucesso... Bicho, a, a grande verdade é essa. Quem vendeu os Zenfone 6 não foi a Asus, foram os influenciadores. Foi. Quem você... Quem você... É... Por exemplo, nós aqui, o MobGrafando, eu digo nós, tipo eu, Thiago e vocês que estão aqui nos assistindo. Vocês são pessoas que são 1%, 2% de todo o mercado de consumidores de smartphone do Brasil. O mercado de consumidores do Brasil é o quê? É aquela tia que vai na Magazine Luiza, que vai nas Casas Bahia, que quer um celular para usar o WhatsApp, para assistir um, um negócio ali, para ouvir uma música e que não trave ela não se interessa em pagar rios de dinheiro por um smartphone. Ela quer um celular ali na faixa dos 1.200 reais que tem uma foto boa, para ter a foto das forzinhas ali para mandar pra família, ter a foto da filha, do neto e tal. E isso. Né? Quem é que domina esse mercado? Samsung seguida da Motorola. Né? Você tem ali Samsung na linha A super agressiva, na linha M super agressiva. Antigamente é a linha J que ninguém dava um real, quem entendia. Mas quem não entendia meu amigo, comprava. Comprava com gosto. É Samsung, gosto, vou levar. Leva. Motorola. Moto G. O Moto eu G exemplo disso. Lá na empresa, que eu trabalho também, né? Eu trabalho na cervejaria, como alguns sabem já. é A gente tem atualmente 13 vendedores. Desses 13, né, como eu tenho que lidar diretamente com o aparelho que eles usam, desses 13, 6, 6 possuem Samsung J alguma coisa. Então assim, é um mercado que ele já está consolidado A Asus conseguiu levar Uma parcela dessa galera com a selfie Brasileiro ama selfie Brasileiro quer sair bonito na selfie Quando a Asus lançou a linha selfie Zenfone 4 selfie, Zenfone 5 selfie, Não é um aparelhos Extremamente rápidos Extremamente competentes Poderosos, mas é um aparelhos Que é um redondo na sua proposta Ou seja, temos duas câmeras frontais aqui ó. Você fazer uma selfie bacana galera aí comprava. Ah, mas é um Snapdragon 430. É um... Eu não queria saber, bicho. Duas câmeras na frente. Duas câmeras de 20 megapixels. Olha o apelo. Duas câmeras apelo. na frente e flash. E flash. Então, assim, quando você comunica para o seu mercado o que você tem da maneira que ele atende aquilo que a pessoa quer, eles compram. Aí chegou o Zenfone 5, a Asus quis dar uma reduzida né, no, no portfólio, para ser um pouco menos confusa. O que é que todo mundo fez? Ué, para lançar mais não selfie? Até hoje, se você for nos comentários dos posts oficiais da Asus, da Asus Fanáticos, sempre tem alguém perguntando, vocês ainda vão lançar celulares intermediários? Vocês vão voltar com a linha selfie? A ah, Marcel categoricamente diz, não, não temos planos para isso. Porque a Asus ela quis focar no Zenfone, mas focou em algo que ela não consegue atender ainda da maneira que deve e muita gente fica né, criticando a respeito do ah, mas a ASUS traz uma proposta redonda, traz não é à toa que temos duas pessoas aqui de pontos distintos do Brasil que tem o mesmo aparelho porque acreditaram na mesma proposta a questão é, como é que você convence alguém e eu digo, você é empresa, né? como é que você convence alguém a comprar o seu aparelho se quando ele vai comparar com o concorrente, o concorrente tem mais coisa. Mesmo que a pessoa não vá usar metade do que o concorrente tem, mas ele diz, pô, você custa 3 mil reais e tem isso, isso, isso. O do concorrente custa 3 mil reais e tem isso, 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 isso e isso. Pô, bicho, ah, que carregamento sem fio não é útil. Eu não usaria, mas eu conheço muita gente que já comprou as suas mesinhas, já comprou as suas plataformas de carga eles usam. Ah, mas a bateria dura menos. Eles não querem saber se dura menos, eles querem saber de usar, eles usam o recurso. Ah, eu quero uma, um, um som estéreo. Beleza, ele tem um som estéreo, mas aí eu quero plugar o meu fone. O 6 eu podia fazer isso, o 6 eu Eu já vi muita gente dizer, caramba, o S10 Plus está massa, mas eu vou no 6 porque o 6 está tá, tá aparecido ali ainda traz o P2, eu ainda tenho fone de fio, vou usar o P2. Aí a a os perde o único diferencial que ela tinha. Por que não? Porque a justificativa... Vamos tirar o P2 para o celular ficar mais fino? Vamos tirar o P2 para o celular ficar mais elegante? Tiraram o P2, tacar o modem 5G, o Zenfone 7, ele é maior que o 6. Tacaram o modem 5G e ainda colocaram o sensor biométrico na lateral, o que também acaba engrossando um pouco mais o aparelho. Então, assim... Você ia ficar grosso de Bota o P2, bicho. Deixa o P2. Aí ainda, me maior. Aí ainda me fazem a pachorra Ainda me fazem a pachorra de enviar a porcaria da caixa dos unboxings no ter um adaptador. Não, porque somos o, o, o smartphone do produtor de conteúdo. Não manda uma desgraça de um adaptador na caixa. Não, porque vamos estudar o um mercado. Meu amigo, pra minha visão, minha visão. Você tem essas pecinhas sobre essa lente aí vai fabricar isso aí de rodo? Taca nas caixas, bicho. Taca nas caixas. Você manda para o influenciador lá, para o pessoal. Os caras não têm obrigação de ter, não. Lá o, 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 o adaptador USB-CP2. O cara não tem a obrigação de ter, não. E nem usa isso. Aí você vai e manda para ele. Não, você pode plugar um microfone externo usando um adaptador USB-P2. Queridos, eu moro em Penedo, Alagoas. Uma cidade distante para caramba de tudo. Se eu quiser comprar algo desse nível, eu tenho que ir para a Capital Maceió, encarar duas horas e meia, três horas de viagem e dar sorte de encontrar algum fornecedor de eletrônicos que tenha essa peça e que ela ainda seja compatível com o meu aparelho e que ela tenha o um módulo que permita que você encaixe um microfone porque em algum só usa como fone, você só usa para ouvir, ele não consegue captar áudio. Aí você ainda Olha corre minha. o risco de Alô, comprar peça errada Você ainda corre o risco de comprar a peça errada E ficar inútil Aí eu vou comprar no Mercado Livre eu vou pagar 70 conto de frete Num negócio que custa 10, 20 conto Pra quê? Me diga, pra quê? Eu fico indignado com essas coisas <risos> É o coração, James <risos> É o coração Botou pra, fora, ah, botou pra fora, botou para fora vou deixar, pra, vou deixar pra morrer em outra live Essa não, essa aqui tá uma cara <risos> pra morrer aqui Desde quando tiver um, umas 500 pessoas assistindo Simultaneamente em 30 plataformas Aí a gente faz uma morte legal aqui. Ai... <risos> Acho melhor deixar isso pra... Vai pra frente Mas então, gente Zenfone 7, a ideia, né, quando anunciaram que ia remover o P2, era justamente deixar o aparelho mais fino, mais compacto. O telefone está maior que o Zenfone 6. vocês pegarem a comparação, ele está maior e mais largo que o Zenfone 6. Então, não faz sentido o argumento para remover uma das peças que... Por exemplo, o me está aí, ó, fone de ouvido com fio. Não seria possível numa, fazer uma live dessa com, com o Zenfone 7. E realmente, nem todo mundo tem a possibilidade de ter, né, um... Não vou dizer que uma pessoa que tem um Zenfone 7 normalmente já tem um dinheiro para comprar um fone sem fio, mas cara, tem lugar que você não vai entrar com headphone, você não vai entrar com um fone desse, é... às vezes simplesmente você, a bateria do seu fone acaba, enfim. Já como já aconteceu em uma live eu começar, eu ia começar a usar esse fone, a bateria acabou, não ia Ficar falando com você e carregando o fone ao mesmo tempo. Sem falar que você ainda tem o seguinte, né? Se você tiver com um fonezinho desse aqui, né? Sem fio, sim, o sim. TWS, o True Wireless, se ele descarregar, você não consegue conectar ele via cabo, certo? Isso a gente fala aqui do, do Zenfone 6. Lá, você tá com o um Zenfone 7, não tem P2, isso aqui descarregou já era. Esse aqui é Bluetooth também. Esse aqui é o seguinte, ele pega cabo. Se eu descarregar, eu consigo usar via cabo. Sabe qual é o pulo do gato? Usando com cabo, o microfone dele desabilita, ele não tem microfone com cabo. Então, assim, mesmo né? caso desse. É o mesmo cabo desse. É o mesmo cabo desse. Tem... O risco de você fazer qualquer conteúdo com fone Bluetooth é o seguinte. Ou ele descarrega, ou ele desconecta. E você não consegue pairar de volta. Já aconteceu aqui, acho que foi na live com o Ramon. Eu fui tentar fazer a live com esse bicho aqui. Tava com, com carga, tudo bonitinho. Aí, simplesmente, desconectou. E eu não consegui comigo. reconectar de volta. Tô comigo Então, bicho, não é confiável. Eu não confio. Eu não me arrisco a fazer live com fone Bluetooth. Independente, da, pode ser um Galaxy Buds Live. Sabe o feijãozinho da Samsung novo? Topado aí, lança. Pode ser o Buds Live. Eu não confio fazer live com fone Bluetooth. Aí, vem a Asus MT, o P2. Ó. Pra quem o taiwanês que teve essa ideia. Dá vontade de fazer assim na cara dele. Olha aí, ó, o Rafael falando que ele não sabe aí em Penedo, mas a né, galera aí e tal, mas ele usa fone com fio todo dia. Eu sou um oh. desses que usam um fone com fio todo dia, Rafael. Eu só uso esse fone aqui é, pra correr, academia e coisa do tipo, justamente porque né, não vai ficar em contato com, com, com o celular, porque vai ficar suando o corpo e tudo mais. E... <risos> nas duas últimas lives, porque eu não, não sei onde eu deixei meu fone normal, então na correria peguei esse aqui mesmo, mas eu só uso o fone Piago, porque... a última live que a gente fez junto foi há duas semanas, velho. você ainda não achou o fone, não, eu achei depois disso, aí. só que eu perdi hoje de novo <risos> Velho, tu não existe. Ó, oh, estamos aqui nos últimos <risos> 8 minutos de live, né? Então, fazendo nossas considerações finais. A gente tá aqui, né, botando a, a, as mágoas pra fora com as mudanças que a gente não, não lida muito. Mas, no geral, o Zenfone 7 é um aparelho muito bom. Só que, a meu ver, pra mim pra, pra mim e para o Thiago que tem o Zenfone 6, principalmente pra mim, que tô com a versão de 256 GB eu não tenho urgência alguma Em pegar os Zenfone 7 ou os Zenfone 7 Pro Nenhuma urgência né? Então assim a Asus, a Asus ela tá lidando com Uma coisa muito perigosa que é o tempo né? O próprio Marcel confirmou A minha suspeita, lembra até que eu tinha comentado uhum. Que se a Asus não conseguir Trazer os Zenfone 7 Antes do Natal Já é, eles pulam o 7 e vão pro 8 Por quê? a Asus Ela não tem poder De barganha para vender os iPhones fora de datas comemorativas, né? Porque eles lançam em outubro, eles lançam em setembro, porque eles pegam Black Friday em Natal, bicho. É o dia de vender, é onde os lojistas vão botar desconto, vão fazer condições à vista sensacionais. Para quem tiver com bala na agulha na hora, pagar e levar, né? É onde as vai lançar os combos lá na loja ASOS. Enfim, é data comemorativa, é quando a galera tá pronta para comprar. Chegou janeiro, fevereiro, ninguém tá querendo complicar essa Chega a galera tá de olho o quê? No que vai ser lançado, no que vai vir, né? Para ver se vale o upgrade. Então, se vier pro Brasil, não vier antes de dezembro, antes não de novembro, né? Não, ele disse que tem que chegar, tem que estar pronto para vender em dezembro. Tipo, se ele lançar no comecinho de dezembro, ele consegue vender no Natal. Correndo, mas, mas consegue. É Black Friday. Mas se perdeu o Natal, aí ferrou, bicho
1: o Natal ah, ainda é uma é... boa oportunidade
0: de vender ele, ele mesmo disse ó, em dezembro, se passar do dezembro a gente pula é. agora Não. galera ainda assim, mesmo com as revelações que, que a gente teve sobre o Zenfone sobre o Zenfone 7 e tal eu acho que o James vai sentir mais do que eu devido ao a aparelho que entende, ter uma memória maior o seu, a memória dele é de 8, James? Eu estou com 256... 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. É, então, a minha versão são 6 GB de RAM. Você, então, vai sentir mais do que eu. Eu, ainda assim, mesmo com a revelação do Zenfone 7, é, superando algumas expectativas que eu tinha com relação à câmera e tudo mais, a minha sensação do Zenfone 7 é que ele poderia ser facilmente um Zenfone 6 Pro. Isso. A verdade é essa a sensação que eu tenho é que ele poderia ser facilmente um Zenfone 6 Pro e a gente teve mínimas inovações É, pô, beleza fizeram uma, uma correção da flip câmera ela tá mais rápida e tudo mais mas não teve o que a gente mais esperava da flip câmera beleza com relação à questão de de bateria manteve 5.000 miliamperes né então Autonomia manteve. Agora, removeram o P2. A gente não vai mais bater muito nessa tecla, mas, enfim, no de gente não fez muito sentido isso. Então, na minha opinião, o que a gente. Ah, beleza, colocaram a tela AMOLED, né? Com 90 Hz. Ok, um diferencial. Mas com um, uma versão com pró, o próprio aparelho poderia ter. Então, na minha opinião, o que teve de avanço não justificaria um, um, um novo nome, digamos assim, né? Ó, e outra um... coisa, né? Pra quem tem o 6, talvez até que a quem tem. Não, pra quem tem o 6, certeza. Não há urgência alguma em fazer upgrade. Se você tem o um 5Z e tá satisfeito com ele, dá pra segurar o 5Z por mais um tempo. Agora, se você tá no 3. Vou comprar o 6, porque o 6 vai cair o preço. <risos> é, exatamente. Se você tiver muito afim da flipican, como eu estive, né? No caso, quando eu tava com o 5Z, aí deu a oferta, eu digo. É agora, Opa. meu querido. Aí peguei, né? O consumismo Falou mais alto. Mas é aquela coisa O 7 é um upgrade lógico para quem tá no 3 ou no 4 Se você ainda foi guerreiro Tá com o Zenfone 3, tá com o Zenfone 4 Tá caindo continuar no Zenfone, se o 7 Vier para o Brasil você tiver com grana Pega o 7 que vai ser mais do que Surreal o salto Que você vai ter na usabilidade Fazer foto, fazer vídeo E se você não tiver com tanto dinheiro assim Mas ainda quiser fazer o upgrade Aí tu pega o 6, tranquilo Pega o 6 na versão 128 ou 256 e arregaça, seu amigo. Porque, assim, quem tem esse aparelho tem seus pontos a, a, a reclamar, querendo ou não, mas são pontos mínimos. A gente pontuou isso lá no, no vídeo de impressões que saiu hoje, né? No vídeo de, de respostas, na né, verdade, que a gente respondeu as perguntas da comunidade. Foi praticamente um review de meia hora. É um review duplo, porque tanto o Tiago quanto eu a gente fez, né, uma, uma consideração bacana. Mas, tipo, você saltar três, duas, três reações faz muito mais sentido do que você fazer algo que está tipo, muito próximo ali. Porque, sinceramente falando, se a Asus trouxesse algumas das coisas do Zenfone 7 para o 6 via atualização de software, principalmente o modo plano vídeo, aí que eu não largava o Zenfone 6 tão cedo, meu querido. Pois é. A única coisa que eu achei muito interessante nessa nesse anúncio do Zenfone 7 e tal, Tirando, obviamente, a, a lente com zoom óptico de três vezes, é a questão do modo manual para vídeo. Eu achei sensacional. É uma coisa que eu gostaria muito de ter. A única coisa que a gente controla hoje para vídeo é só a iluminação, né, que a gente arrasta para cima e para baixo o dedo, e controla a, a, o, o ISO, né? digamos assim, do, do vídeo. Não sei nem e isso. Seria mais um... e, e o ajuste separado de foco e exposição. Aquilo, ó, isso aí é perfeito. Ah, cara. sim, sim, sim. Agora, Aqui, ó, aí é perfeito. Exato, agora a questão do, do modo manual para vídeo é uma parada que realmente me deixou me deixou curioso para experimentar agora, tirando isso tirando isso não teve nada que me deixasse assim, empolgado em pegar os iPhone 7 empolgado É, é aquela coisa assim tipo, ah, lançou, bacana ah, é isso, né? Não tem muito o que... Não foi, não foi o hype que a gente teve com o 6, né Tiago? No 6 a gente ficou bem hypado mesmo foi um negócio sim, bem diferente sim. Oh, oh, inclusive oh, oh. É que o Rafael, né, é uma coisa que o reparei usando um Asus, eles não são assim tão rápidos com software, com os aparelhos antigos, né? E tem essa essa má fama dele, já de dois aparelhos, eles prometem atualização e largarem no meio, ah, porque é difícil atualizar, então não promete, bicho, não adianta, né? Então, Thiago, estamos finalizando nossa live aqui, né? Foi bem interessante. Foi uma live mais foi mais divertida, né? Bem mais leve, não né? foi uma coisa técnica. Quem quiser ver coisa técnica, minha gente, tem quatro canais Dá aí falando sobre o iPhone 7. Né? Fazendo, respondendo tudo que vocês querem saber, vão lá, que tá muito bacana. Aqui é zoeira. Então é, é desabafo de quem é usuário de fone e tá é. aí. Porque é uma totalmente. live leve, você quase infartou aí discutindo tipo, e brigando com a Guás, cara. Não, bicho, mas, mas isso é teatral. Você viu que a galera riu, a galera gostou, né? isso que é live, então assim é, é, tem hora que a gente tem que botar um pouquinho mais de energia, porque é uma frustração real, né? É, sim, sim. Não adianta Então é isso, essa live vai sair como podcast Em breve, na quarta-feira Então fiquem de olho E Thiago, valeu pela presença Vamos, Você aí que está na correria com as suas coisas Vai trabalhar mais um pouquinho Eu se tivesse energia ia trabalhar Mas estamos sem né Mas quarta-feira tem vídeo novo no canal Vai ter um unboxing do monitor Del aqui, que eu peguei também, que eu comprei para comparar com o do Thiago. E depois tem mais conteúdo saindo fresquinho aí. Então, galera, valeu mesmo, bom final de semana e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. É isso aí. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.